0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. A todos que nos ouvem, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estudarmos juntos esse estudo voltado para o Evangelho, no Evangelho de Jesus, que nós tenhamos a paz necessária, o equilíbrio necessário para compreendermos as lições do nosso Mestre amado. Agradecemos a oportunidade de nos unirmos nestes minutos que se seguem para as nossas reflexões. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, de infinito amor e de infinita bondade, rogando a Ele o amparo necessário para que possamos aprender, compreender as lições que são necessárias para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor Jesus, bondosos benfeitores, a seguirmos os ensinos de Jesus, depositando-os em nosso coração para que frutifique, para que alimente a alma, para que assista e auxilie aos que necessitam. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos ajudam a atravessar a jornada terrena. Que seja feita sempre a vontade do nosso Pai Criador. Queridos ouvintes, nós temos no Evangelho a oportunidade de conhecer. Os princípios das leis de Deus trazidas e corrigidas por Jesus em relação à lei mosaica, nós temos em os livros que estão à disposição de todos os livros que formam a codificação espírita, o Pentateuco. A doutrina espírita também, como manancial de amor e de luz, nos ajuda a viver, a compreender a vida, a compreender os desígnios do Pai Criador para com todos nós, a justiça, o amor, a sabedoria que encontra-se em cada detalhe da nossa existência. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o tema Não vim destruir a lei. No item 3 deste capítulo, Allan Kardec nos trouxe uma explicação sobre a finalidade da presença do Nosso Senhor Jesus entre nós, ele intitula esta lição de O Cristo e diz assim para todos nós, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, quanto às leis de Moisés propriamente ditas ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e acrescentando aí estão a lei toda e os profetas quando Jesus chegou aqui na terra com a missão de trazer a boa nova. Ele, mensageiro celeste, mensageiro divino, não destruiu nenhuma lei. Nenhuma lei espiritual desenvolvida até então através do profeta Moisés. Esse grande homem que conseguiu reunir um povo esparso em torno da fé em um Deus único. Sim, nós tivemos, entre os hebreus, a primeira forma de acreditar em Deus como sendo um pai único, criador de todas as coisas. Ao redor do povo hebreu, encontramos os povos politeístas, que adoravam deuses, que adoravam forças da natureza. Mas ali, naquele ambiente, Jesus trouxe para todos nós a carta magnânima que nos ajuda a chegar à felicidade espiritual ao progresso moral e intelectual. Então, nós vamos perceber que Jesus não destruiu nenhuma lei. Ele modificou, sim, a lei mosaica. Ele também acrescentou novas informações, novas verdades. É interessante nós notarmos que Jesus também ah, combateu. Ele disse para não usarmos de práticas exteriores, mas de nos reformarmos inter interiormente. Ele disse também para que nós não fizéssemos interpretações falsas das leis de Deus mas que nós conseguíssemos compreendê-la com sinceridade e em sua verdadeira pureza. Muito bem, quando o nosso Mestre amado criticou, combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações, ele faz ajustes ali importantes para a humanidade, dizendo para todos nós, que a maior de todas as leis que governam a nossa vida moral e espiritual é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesta lição nesta máxima, nesta prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Podemos fazer uma breve reflexão. Nós sentimos esse amor profundo por Deus nosso Pai Criador, nós temos atitudes, palavras que refletem este amor a Deus, nós conseguimos respeitar, amar, compreender, aceitar o próximo como ele é, nós temos a esforços no sentido de vivermos em fraternidade, em paz, em harmonia com os que estão ao nosso redor? Porque se já conseguimos, nós conseguimos então aplicar a prescrição máxima do Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Então, Allan Kardec, ele explica para todos nós assim, Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário, que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei? se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Vejamos que Jesus ele deixa muito claro para todos nós que a lei de Deus ela terá cumprimento por nós todos em toda a terra e em toda a pureza da lei com todas as suas consequências com todas as suas ampliações é, nós precisamos entender que receber de Jesus esse manual divino para seguirmos deve ser algo que todos tenham acesso. Não apenas um povo, não apenas uma raça, mas toda a humanidade. Porque todos nós Somos filhos de Deus, sem distinção nenhuma. Todos nós somos objetos da solicitude divina. Deus nos ama, mas Deus nos ama em relação também a toda a humanidade. Deus ama toda a humanidade. Não apenas uma raça, não apenas um povo. Privilégios não existem na vida, onde nós podemos encontrar cada um precisando esforçar-se. Cada um precisando dar o seu contributo de serviço no bem, de amor, de paz, para que sejamos mais felizes aqui na terra e Allan Kardec ele nos diz o seguinte mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista tendo por exclusiva autoridade a sua palavra cabia lhe dar cumprimento as profecias que lhe anunciaram o advento a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus, viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por ver, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido, o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Vejamos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, Nesse tema que estudamos hoje, o Cristo, que está no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho Segundo o Espiritismo, nós percebemos que Allan Kardec traz importantes definições sobre as razões da presença de Jesus aqui na Terra, em nossas vidas. Ele obviamente não foi um legislador comum, moralista, ele tinha uma autoridade espiritual contida em suas palavras que nós trazemos até hoje em nosso coração como bálsamo de luz e de amor, Jesus foi, é a maior autoridade espiritual que nós seres humanos pudemos conhecer. Ele cumpriu as profecias que os profetas anteriores haviam anunciado. A sua autoridade estava diretamente ligada as características que ele apresentava, características excepcionalmente elevadas, no máximo grau que um espírito pode alcançar. Portanto, Jesus entre nós tinha uma missão e a sua missão foi cumprida e foi Divina. Não tratava-se de mais um profeta Não tratava-se de um legislador religioso, moralista Tratava-se do enviado de Deus para todos nós Para nos ensinar, ele tomou um corpo material, físico e disse para todos nós que a verdadeira vida não é aqui na Terra, e sim no Reino dos Céus. Ele também nos ensinou o caminho que devemos percorrer para chegar a esse Reino. Também nos falou quais são os meios de nos aproximarmos intimamente, do nosso Pai Criador, de fortalecermos a nossa fé, de sentirmos coragem, de perdoarmos, de sentirmos amor por todos aqueles que necessitam, portanto, de nos reconciliarmos com Deus. Mas, tem um detalhe muito importante que nós precisamos refletir. Tudo o que Jesus nos disse tem para nós um valor de palavras eternas e que nós podemos sim perceber que é necessário os acontecimentos é, se materializarem entre nós, para que as ideias de Jesus sejam compreendidas em Espírito e Verdade. Porque o Mestre Amado, ele lançou as verdades como germens. Ele disse que muito do que ele falou não seria compreendido à sua época. Foi necessário desenvolver a ciência entre nós aqui na Terra. Foi necessário desenvolver ideias novas para que nós conseguíssemos compreender ainda mais a presença de Jesus. Portanto, para entendermos profundamente o Mestre Amado, nós temos que passar por um amadurecimento, intelectual, das ciências, um amadurecimento moral, nós precisamos progredir e o progresso vem acontecendo desde quando Jesus aqui esteve. Depois que chegou a ciência, descobrindo as leis da vida material, descobrindo as leis que funcionam na mente humana, descobrindo ah, os novos eh, objetos de estudo dos, do universo ou dos universos, nós percebemos que depois de várias conquistas foi possível chegar o Espiritismo. O Espiritismo nos ajuda a entender Jesus, a dar explicações claras, objetivas, verdadeiras sobre as palavras do Mestre que ficaram obscuras, sem entender. Com Jesus, nós podemos ver que toda a verdade se faz presente em suas palavras. Os Espíritos fizeram os pontos de ligação entre o passado, entre a presença de Jesus e o nosso presente. A doutrina espírita fez um ponto de ligação entre a ciência e Jesus e a lei mosaica. É uma coroação da lei divina para a nossa felicidade. Hoje, nós queremos ser bons, embora muitos não o desejem, mas nós sabemos por que queremos ser bons. Queremos seguir a Jesus, mas sabendo porque queremos segui-lo. Por isso, para refletirmos um pouco mais em torno da presença do nosso Senhor Jesus, nós temos aqui uma belíssima lição trazida por esta poetisa do mundo espiritual, Maria Dolores que escreve através das mãos generosas de Francisco Cândido Xavier no livro Caridade de autores diversos, ela, Maria Dolores, nos traz um poema que faz com que nós pensemos no Mestre de uma forma diferente que nós meditemos em nós mesmos de uma forma diferente. Maria Dolores escreve para todos nós no capítulo 40, o poema Fica conosco, Senhor. Senhor Jesus, sobre a terra de agora ansiosa e agitada, que a ciência domina muitas ideias novas pela estrada, sonegam-te no mundo a presença divina. O homem superculto. Nas invenções geniais e nos feitos de vulto, experimenta, experimenta, entretanto, Senhor, por mais se lhe permite revelações dos céus, sem pausa e sem limite, ei-lo na indagação em que não se contenta, projetando satélites no espaço e entesourando láureas da cultura. Nem por isso largou-se do tédio, do azedume, do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a Terra é um arsenal de máquinas potentes, Sondas, computadores, investiga-se os mundos exteriores, conclama-se ao progresso, todos os continentes. Mas a guerra campeia, o cérebro sem fé como que se incendeia e a violência se espalha mundo afora É por isso, Jesus, que te pedimos: Fica conosco em nossos vales, enquanto tantos gênios pairam em altos cimos, brilhando sem saber onde os bens e onde os males? Conserva-nos a fé por luz acesa e ajuda-nos a ver na terrestre grandeza com a bênção de amor em que nos guardas, as longas retaguardas dos irmãos despojados de esperança a fim de socorrê-los em Teu nome. Atenua, Senhor, a mágoa dessas vidas, que a tristeza consome na dor que não descansa. Ergue de novo os corações caídos em desesperação, a buscarem na cinza os ausentes queridos, que a morte lhes furtou, em processo violento ajuda nos a ver o sofrimento que o radar não percebe e o motor não consola substitui jesus pelo apoio da escola a sombra do presídio que segrega os irmãos que a revolta indespira e carrega para os despenhadeiros da existência. Fica conosco, Mestre, e faz-nos prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semi-morto da multidão sem paz a chorar e a sofrer. Na fé que o Teu amparo nos descerra, deixa-nos atingir o coração da terra, faze que o sol da caridade, a irradiar-te as bênçãos de alegria, envolva, dia a dia, o pão que nutre o bem de toda a humanidade. Não nos deixe a sós e ensina-nos, Senhor, a encontrar, finalmente, em cada um de nós, o caminho de luz do teu reino de amor. Muita paz a todos.